0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablar de la hipnosis. La hipnosis existe desde los orígenes de la humanidad y existió prácticamente en todas las culturas. Con diferentes nombres hay registros desde los acadios, los persas, los egipcios, los hindúes, los vikingos, los griegos, los romanos, todas las culturas indígenas del continente americano, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy. Estos estados de trance se usaron, entre otras cosas, para sanar enfermedades psíquicas y físicas de las personas, sea mediante canalizaciones y liberaciones de espíritus como de sugestiones mentales. En los siglos XVIII y XIX se comenzó a estudiar científicamente la hipnosis y utilizarla en la medicina y en la psicología. Hoy, en los lugares del mundo en los que la línea del psicoanálisis freudiano prevalece en el ámbito universitario en las universidades, como a Freud no le resultó afín, se la dejó utilizar. Entonces esto provocó ya una desaparición paulatina en, en, en las terapias y en el psicoanálisis y de la facultad de psicología. Pero después la hipnosis tuvo un desarrollo durante muchos años en el mundo del espectáculo que, que le generó una mala fama en parte de la sociedad. Pero el hecho de que esta herramienta haya sido usada por algunos para... Para shows o otros con malas intenciones, no, para mí no significa que, que no podemos usarla de forma terapéutica para ayudar a las personas, que no sea una buena herramienta. Y hoy está volviendo el, la fuerza de la hipnosis, eh, volviendo al lugar que, que se merece. La palabra hipnosis viene del dios griego Hipnos, el dios de los sueños. Y la hipnosis se lleva a la persona a un estado de ensueño consciente, es como una especie de encantamiento, de magnetismo en que dos mentes se conectan y una atrapa la atención de la otra. La hipnosis es una técnica y un arte al mismo tiempo de crear sugestiones en una persona para liberar patrones, bloqueos, distorsiones mentales, producir liberaciones y sanaciones emocionales, energéticas, espirituales, físicas, orgánicas, todo a través de un estado de trance. Y esto se hace con ejercicios de respiración, con una determinada forma de hablar, bajando. de la voz. Bueno, ahí ves que al toque empezás a usar ese tipo de voz, ya la mente se empieza a calmar. Es instantáneo, esa es una de las técnicas. Hay muchas otras técnicas que, se van, diri que van dirigiendo a la mente con órdenes concretas para ir abriendo puertas, acceder al inconsciente de la persona y reprogramando. Mediante la práctica continua y el entrenamiento como que vas aumentando las capacidades, la confianza, las capacidades, eh, aprendes de cada una de las personas, técnicas de, de, de liberación, de cómo entrar en diferentes lugares, que empezás a ver los patrones de diferentes personas, o sea, con las horas de vuelo vas como perfeccionándote. También está también tu sensibilidad personal, ¿no? que se mezcla con esto, lo mismo que pasaría con un músico, con un cirujano, es todo igual. Después hay muchas ramas diferentes que utilizan diferentes protocolos o formas de hacer esta relajación. Y cada, después cada terapeuta hipnotiza o utiliza la forma que, que, que más le guste. Hacés una personalización, todo tu propio protocolo, tu fo propia forma. También está la energía del terapeuta, del hipnoterapeuta. Es muy importante su energía para, eh, para entrar en la mente del otro. Pero aprender a hacer hipnosis es fácil, es como una técnica. El arte, eh, lo más complejo está en qué haces una vez que estás eh, con la persona en trance. Es también un arte, es como tocar la guitarra. Primero aprendes la técnica, aprendes las escalas y luego viene el arte del músico. Así, eh, qué haces con esa escala. Acá es lo mismo. Hay personas que son eh, más sensibles y que entran en trance más rápidamente y también hay personas más rígidas eh, mentalmente, más controladoras, más resistentes a conectarse con la sensibilidad y no son tan fáciles de hipnotizar. Pero igualmente se puede trabajar con un trance más leve, eh, acorralando a la mente, dirigiendo a la mente y también eh, a estas personas tal vez les le resulten mejor otras técnicas como una constelación familiar, etc. Pero igual se puede trabajar. Y hay diferentes estados de trance, es muy variable entre persona y persona, como también depende del estado mental en que se encuentre esa persona ese día, en ese momento. Y también el estado de trance tiene altibajos durante la misma sesión. Durante el ritual de trance sube y baja el nivel de profundidad. Te dicen, no, justo cuando me comuniqué con mi abuelo, me conecté con la energía de mi abuelo, entré en trance muy profundo, después, después estaba más leve, después volví a bajar, es muy normal que pase esto. Igual hay personas que automáticamente empezás el trance y bajan profundamente y mantienen el trance profundo y hay otras que les cuesta más. Y hay otras que entran más en trance en la segunda sesión, más en trance en la tercera sesión. Es muy relativo, pero se puede trabajar igual con todos los con los diferentes niveles de trance. Se produce un estado de concentración que le quita los filtros a la mente y, y te lleva a un sinceramiento es como un suelo de la verdad. Me pasa muchas veces que en la charla previa, no sé, una persona dice ¿Y tu papá cómo te trataba? A mí papá era el mejor del mundo, por ejemplo. Y después eh, instantes más tarde en el trance, a los 10 minutos, se empiezan a gritar, insultarlo, descargar toda esa ira reprimida que tenía, ante odio, etc. O sea, ¿cuál es la verdad? Las dos son verdad, pero en el estado de trance, lo que sucede es que se libera toda esa represión y esa es la fuerza que tiene para descargar esas eh, emociones reprimidas. También pasa, es muy normal, de una persona que dice sí, que ama a su pareja y en el, en el trance confiesan que en realidad no lo aman, o ya no lo soportan, etcétera, y al revés también. Pero es como un atajo terapéutico que como que acelera los procesos de liberación y sanación y se logran como resultados más fáciles, más rápidos. Y se llega a lugares ocultos que la mente tenía como reprimida, recuerdos ocultos, de una manera directa. La mente sola es la que te lleva, es como un atajo. Le pedís a la mente que te lleve a ese conflicto oculto que la estaba perturbando y es la misma persona que te lleva. Creo que la fuerza de sanación de la hipnosis terapéutica es que cuando una persona habla de su pasado contando un bullying, por ejemplo, el nivel de fuerza emocional de esa charla que te está dando en un estado de vigilia es mucho menor que la emoción que esa persona sintió experimentó en ese momento traumático. el momento del bullying, el miedo y la descarga de químicos, esos correspondientes en el cuerpo, fue muy grande y eso generó un surco muy profundo en la mente que conectó todo lo que sintió la persona en ese momento con ese descarga de miedo. Y ahí se generó un patrón emocional. Entonces, esta fuerza emocional le gana, casi siempre le gana a una simple charla de adulto contando lo sucedido. Sí, cuando era chico me hicieron bullying. Pero una regresión a ese, al pasado, revivís ese proceso, buscas esa energía emocional. Y la persona eh, grita, se emociona, vuelve a sentir toda esa descarga emocional, vuelve la emoción. Y ahí en ese momento, esa emoción reprimida... Hace que la saque y la transforme, por ejemplo, que la persona se pueda defender como adulta y rescate, defienda a su niña y rescate a su niña de ese lugar, por ejemplo. Y así esta nueva emoción de liberación y tranquilidad hace que la mente mande al cerebro a generar nuevos químicos que están asociados a esa experiencia con la fuerza suficiente como para generar un nuevo patrón de conducta. Como el caso de una chica que tuvo su primera regla, su primera menstruación a los 18 años cuando pudo liberar en trance la carga que tenía, que sentía inconscientemente de cuidar a su hermano discapacitado, porque sentía que era como que no podía ella tener hijos, porque tenía que cuidar en el futuro a su hermano. Y al mismo tiempo toda esta descarga de, de ira, de llanto, de dolor, de angustia, de liberación, todo este proceso emocional hace que la persona vaya entrando más y más en trance, es como cuando... Cuando estuviste llorando, te pones a llorar y estás llorando un tiempo eh, un poco largo. Es como que entras en un trance. Te pasa también cuando te reís y te tentás y estás riéndote, riéndote. La emoción, la liberación emocional hace que, eh, hace que entremos en un trance. Que la mente vaya profundizando y metiéndose cada vez más y más y más en el trance. Entonces con la liberación emocional es cuanto más profundo se va llegando. Por eso las personas... Eh, más difíciles para trabajar muchas veces, son las personas apáticas, las que no sienten. Y también vamos a ver los mitos de la hipnosis, porque hay mucha fantasía en torno a lo que es la hipnosis, así que eh, vamos a desmitificar algunas de estas ideas falsas que, que la gente tiene. Algunos lo ven como algo eh, esotérico, es muy común que me digan, no, yo no creo en la hipnosis. Pero la hipnosis no es algo en lo que hay que creer, no es una religión, una, una filosofía, es, es una herramienta, es una técnica de sugestión y manipulación mental, nada más, y que se logra llevando a la mente de la persona a un estado de relajación más o menos profundo. La mente es como un software que obedece al operador, que es la persona, el alma. Y en un estado de hipnosis, el terapeuta toma el volante y comienza a manejar ese software de una manera terapéutica dirigida a liberar traumas, desarticular patrones tóxicos de pensamiento, etc. Pasa que en un estado de vigilia normal, tu mente está mucho más atareada, ocupada en cientos de cosas como el trabajo, que me duele algo, que mis hijos, mi mujer, que los impuestos, que hace frío, etc. Eh, la mente en el día a día está muy, muy atareada, muy atiborrada de cosas. Pero en cambio en un estado de relajación mental hipnótica se lleva la mente a un, a un mayor estado de calma, de concentración, de claridad, de hiperconciencia. Y ahí se facilita el acceso a recuerdos ocultos, la toma de conciencia y cambio de patrones mentales tóxicos y a consecuencia los cambios orgánicos y físicos. De hecho más de la mitad de las personas tienen recuerdos bloqueados y no recuerdan esos eventos traumáticos que los están perturbando profundamente en toda su vida. De la misma manera que un bisturí puede usarse para matar a alguien o para salvarle la vida a esa persona. Es una herramienta nada más. La diferencia es que la hipnosis terapéutica es aprovechar esa conexión y relajación mental y concentración para ayudar al otro para que, que esté bien a su bienestar. Otros se quedaron pegados con la hipnosis de show, de teatro, de televisión, donde se le hace hacer ridiculeces a las personas y piensan que está todo arreglado. Pero el hecho de que haya personas en el pasado que hayan falseado estos, eh, estas eh, eh, experiencias hipnóticas con fines del espectáculo y demás, no significa que no haya personas que lo hagan seriamente. De la misma manera que hay personas que mienten en todas las disciplinas tradicionales de sanación, es todo lo mismo. Y al mismo tiempo muchas de estas sugestiones de show son reales, no es que no son reales. Es verdad, muchas veces es verdad lo que le está pasando a esa persona, está realmente en trance y le están haciendo hacer eso. Pero esto es otra forma de, de hipnosis, no es la que, la, la que usamos en forma terapéutica. También estos estados de autohipnosis es lo que le lleva a muchos faquires o a muchos hipnotistas de show que hacen como, como pruebas muy locas y muy fuertes físicamente y mentalmente eh, aguantar mucho más la respiración, aguantar el dolor, etc. También es estados de autotrance. Hay otras técnicas como la banda gástrica virtual, que es eh, mediante sugestiones poder eh, adelgazar, comer menos, eh, etcétera, bajar el apetito mediante sugestiones. La hacen con un curso, después la firman con grabaciones que la gente tiene que ir escuchando varios días después. También hay otros cursos eh, que hacen en teatros para dejar de fumar mediante la hipnosis. Y funcionan bastante bien. De hecho, yo dejé de fumar yendo a una de esas obras. Fui como medio escéptico a estudiar, a ver qué, cómo era la técnica y después dije, bueno, no, me voy a entregar para así, así dejo de fumar. Y bueno, y así fue. Son técnicas que utilizan, que están muy bien pensadas. No es que es un show de fantasía. Están pensadas con audios subliminales, una determinada forma de hablar. Y toda la obra es una programación, es una eh, hipnosis y es más conductista. Te programa el asco, te programa lo mal que te hace el cigarrillo, etcétera. Y quedas como, como que te da asco después. Impresionante. Otras personas le tienen miedo porque creen que es como que te dormís y después te despertás y no te acordás nada, como que tenés amnesia. Pero esto es otro mito porque la, si la persona se duerme no podés trabajar. O sea, ya que... en. En la terapéutica es necesario como interactuar, dialogando activamente con la persona en trance. Al llevar el inconsciente al consciente, en realidad la persona está en un estado de hiperconciencia. Es decir, que es totalmente consciente. Es mucho más consciente que en un estado normal de vigilia. Porque estás en un estado de concentración eh, muchísimo más grande. Y la persona en este estado de concentración profunda sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo. Sí, estoy acá, eh, Rodrigo me está, me, me está hablando... No, es imposible que se duerma y escuchas totalmente lo que te dice el terapeuta en mi experiencia la persona se acuerda siempre todo lo que pasa en el trance de hecho el trance es precisamente para acordarte y liberar esos recuerdos esos recuerdos ocultos, encriptados en la mente que te están perturbando o sea, si se trata justamente de recordar, no de olvidar otros tienen miedo de no poder salir del trance, del estado de trance pero esto es un mito total, no es real no ve ningún caso en que haya sucedido. De hecho, es muy normal que al finalizar la sesión, cuando le das la orden de, de, abrir, de, de que abra sus ojos, de abrir los ojos, el estado de paz es tan placentero que muchos se quedan un rato ahí, con ojos cerrados, disfrutando, o recostados en la camilla, como que retrasan ese momento para disfrutar de esa paz a la que se llega. Pero siempre se vuelve. Algunos creen que se trata de una sumisión entre el hipno, de poder, entre el hipnotizador y el hipnotizado. Pero esto no es así, porque se trata simplemente de guiar a la mente en regresión para liberar recuerdos traumáticos y liberar patrones tóxicos. Es una hipnosis terapéutica, es guiar a la mente para, su, para la que se libere emocionalmente. Esto es agarrar el volante y darle la orden a la mente, al software de esa persona para que ayudarlo a liberarse, a, a desanudarse. Y también es necesario que la persona quiera ser hipnotizada y, y, y confíe en el terapeuta. Le dé de, de alguna manera el volante. También algunos creen que la persona eh, no está en sus cabales que, y que le puedes hacer cualquier cosa en un estado de trance. Muchas personas creen esto porque vieron videos en los cuales hacen a una persona cacarear como una gallina, olvidarse un número, hacer estupideces. Pero el hecho de que haya hipnotizador de show, que hayan hecho esto con personas muy sensibles y sugestionables, no significa que esto se pueda hacer con todas las personas, ni que esta técnica no sea utilizada para otros fines, para buenos fines. La hipnosis terapéutica es como eh, llevar a la persona a un trance consciente en el que la persona se da cuenta de lo que está haciendo y no va a hacer nada en contra de su voluntad. Otros dicen que se logran resultados pero que no son duraderos. Esto para mí también es un error porque en realidad eh, vi resultados de todo tipo. Muchas veces hay cambios de patrones y liberaciones emocionales que se arraigan así profundamente en la persona, inclusive en una sola sesión. Otras veces la persona necesita más sesiones. Cada persona en realidad es diferente, cada mente, cada estructura mental es diferente. Pero igualmente, si con una sola sesión vos lográs que remita un síntoma, que afloje un síntoma o desaparezca, aunque sea por una semana, dos semanas, esto significa que hay que seguir trabajando y hacer más sesiones para hacer que ese nuevo estado emocional y mental se estabilice, se arraigue, se automatice. Se logra firmar un nuevo patrón mental con la repetición, de la misma manera que, que un deportista practica muchas veces un movimiento o un estudiante estudia muchas veces y repite muchas veces un texto para recordarlo, automatizarlo, como es como, como la vida misma, como todo. Por ejemplo, tengo un caso de una mujer con Parkinson de temblor muy grave y al final en la sesión, una sola sesión, la mano no le temblaba nada. O sea, dejó de temblar completamente al ir removiendo todos los eh, eventos y todas las situaciones que le generaban miedo del pasado, de su, bien, del, de, de su gestación, de su infancia, de su vida adulta, del futuro, todos los miedos uno por uno. Cuando terminó la sesión, una sola sesión ya no temblaba. Lo que no significa, uy, se curó. Y si le vuelve a la, a la, a la semana, o a lo, eh, vuelve a temblar a los tres días o a la semana, no significa tampoco que no sirvió. Significa solamente que si con una sesión de una hora y media de hipnosis dejaste de, de temblar, por ejemplo, en este caso, hay que continuar el trabajo para que esa semana o ese estado que fue breve se expanda en el tiempo, se agrande en el tiempo, reforzando a la persona, reforzando la personalidad, seguir trabajando, seguir liberándole los miedos, hasta que ese estado con la repetición se haga fijo. Y esa es la curación. No es que los resultados no son duraderos, sino que hay que seguir trabajando en determinadas personas y sobre todo con estos patrones mentales tan fuertes como el de un Parkinson. ¿Qué se puede trabajar con la hipnosis? Bueno, con la hipnosis podemos ir a buscar el origen de, del desorden eh, o enfermedad física o psíquica que puede unir como de diferentes lugares. Eh, tenemos eh, memorias y patrones de comportamiento tóxicos que heredamos de nuestros ancestros. Eh, liberar emociones que, eh, de tu proyecto sentido gestacional, lo que tenían eh, en tu mente tus padres cuando te concibieron. Traumas durante la gestación, tu parto, todo lo que sentiste adentro de la panza se puede recuperar, con regresiones al útero, regresiones a tu estado de bebé, a la niñez, a la adolescencia, a tu vida adulta. Traumas bloqueados que no recordamos conscientemente, secretos vergonzosos ocultos que nos perturban. Se puede ir al futuro, podemos ir en un estado hipnótico al futuro, ver situaciones que sabemos que van a venir y que tenemos miedo de que ocurran y estamos convencidos que esto va a pasar. Entonces ya tengo miedo por algo que sé que va a pasar o estoy convencido de que va a pasar. Una progresión hipnótica al futuro, podemos desarticular estos miedos que nos están perturbando hoy. El miedo a la enfermedad va llevando a la persona al futuro, al futuro para que vaya afirmando eh, verse eh, sano. Entonces le sacas ese programa de que me voy a morir enfermo en el futuro. Y ya se empieza a liberar la mente. Y también liberar traumas de vidas anteriores, una vez que agotaste todos los traumas de esta, ¿no? Y todos los conflictos de esta. Y después tenés la meta hipnosis Dentro del mismo trance hipnótico, también eh, podés comunicarte e interactuar con seres vivos. Con cualquier ser vivo de tu familia, con amigos, con jefes, con parejas, con hijos, con padres, abuelos, ya que sea que estén vivos o que estén muertos, que hayan ya desencarnado, ya que sea que sean familiares o que no. Esta comunicación en la meta se produce a través de la boca de la persona en trance. Es decir, podemos, por ejemplo, hablar con una podemos hablar con un abuelo muerto del paciente, de la persona, a través de la boca de esa misma persona. Y así es posible comunicarse con, con, con cualquier otra alma o persona e ir intercambiando de locutor como si fuera un intercomunicador telefónico. Esto sucede también de una manera como más profunda en personas más sensibles o con más capacidades mediúmnicas, es decir, que tienen la facultad de percibir el mundo espiritual, de conectarse con otros seres. Hay gente que tiene estas capacidades extrasensoriales, es más sensible. Y hay gente que, la, que tiene estas capacidades como más en, en diferentes momentos de su vida. Esto varía en cada persona. Y también en particular, también surgen a través de inducciones a trances hipnóticos, rituales, ceremonias espirituales y durante diferentes lapsos de intensidad emocional también. Cuando llevas a la persona a un estado emocional que te genera ese trance, profundiza ese trance hipnótico. Se pueden generar diálogos así de esta manera y reencuentros liberadores entre personas que no pudieron comunicarse o que no pueden comunicarse ahora en, en vida o que no pudieron comunicarse con los seres queridos fallecidos. Terminar esos diálogos, esas liberaciones, esas comunicaciones. Y también puedes eh, develar misterios y secretos familiares. Resolver conflictos viejos entre las personas. Por ejemplo, eh, al conectarme, me acuerdo un caso con el, el, el padre de una mujer. Una mujer que había que se sentía siempre fuera, excluida de la familia, como si fuera la cenicienta. Una historia muy parecida. Al comunicarnos con... Con el padre que ya había muerto, una mujer eh, muy medium, con mucha sensibilidad, aparece el padre y, y confiesa que en realidad la madre de esta mujer había sido la cuñada, es decir, eh, la, la tía de ella. Que le había tenido una feria, habían eh, decidido eh, tener a la chica y dársela a su, eh, eh, a su madre oficial pero en realidad la madre era la tía, la madre biológica. Entonces se, de, se pueden develar todos, todo este tipo de secretos familiares también a través de esta técnica. También va variando, van variando eh, qué tanto eh, es la mente de la persona que está, eh, que está hablando, qué tanto está hablando a través de las memorias. Que tiene registrado y que tanto es el mismo la misma alma perdida, el mismo espíritu que se está comunicando realmente. Pero sea como sea, de una u otra forma, o sea o sea creado por la mente de la persona, de una u otra manera, a través de este procedimiento, se puede liberar a la persona, se puede liberar esta energía. A través de este mismo trance hipnótico también se puede verificar si la persona fue invadida por otra alma, Muchas veces se manifiestan almas perdidas que se le pegaron a esa persona. Y también a través de estos estados de trance podemos hablar, comunicarnos con los guías espirituales, nuestros maestros interiores, como los quieran llamar. De vez en cuando, cuando aparece una persona muy médium o muy sensible, se producen algunas canalizaciones de mensajes de mucha sabiduría, mensajes increíbles. Bueno, gracias, buenas noches.